0: Este episodio está patrocinado por Mi Marketing Mensual, un club de marketing digital en el que a través de algunas de nuestras soluciones y contenido ayudamos a startups, pymes y modelos tradicionales a dar el salto digital. por solas y el tiempo que tienes para que tus miedos se apoderen de tu cabeza? Entonces es mucho trabajo de fortalecerla lentamente. ¡Hola! Oigan, estoy súper feliz de poder regresar a grabar charlas de bolsillo. La verdad que no me había dado el tiempo, pero han pasado tantos y tantos cambios en mi vida que necesitaba organizarlos, procesarlos y ya luego regresar con más energía a este podcast. Que no, lo no quiero dejarlo morir, pero a veces se me complica. Este episodio se llama Voy a ser mamá. Eh, como saben, hace unas semanas les compartí en mis redes que Emiliano y yo seremos papis y pues quería regalarme este episodio es el primer episodio que grabo sola así que eh, vamos a ver cómo sale y es un episodio con una intención un poco egoísta de mi parte pero la verdad quiero que me quede de recuerdo para volver a escucharme en esta etapa siempre que quiera adicional a esto eh, cada semana que bebé y yo cumplimos eh, semanas pues le hago una cartita y le cuento un poquito de lo que estamos viviendo en esa semana que para mí también termina siendo una fotografía del momento que estamos viviendo y puedo darme cuenta perfecto de cómo mi cerebro ha cambiado cómo la Andrea de las ocho semanas no es la misma de la Andrea de hoy con casi 18 y bueno pues aquí estoy para, para compartirlo porque la verdad que es impresionante la verdad cuando, cuando recién me enteré eh, tenía casi ocho semanas eh, eh, no, no, no me levantaba todavía pensando en bebé como que no me caía al 20 y hoy de verdad mi primer pensamiento es saludar a bebé es sentir este gran amor que está creciendo dentro de mí y, y quedarme ahí un ratito acariciando mi pancita y, e intentando sentirle eh, se me llenan los, los ojitos de, de lágrimas bueno, empecemos. La primera pregunta que me han hecho es cómo me enteré. Y esta es una pregunta que no tiene una respuesta corta porque el proceso, creo, de cómo mi cuerpo eh, me, me hizo darme cuenta fue poco a poco. Lo primero que tuve y la primera cosa que, que sucedió fue que unas dos semanas antes de tener síntomas, eh, me levanté en la mañana y me giré con Emiliano y le dije amor, acabo de soñar que teníamos una niña muy chiquita eh, eh, y, y, y bueno, pues se quedó así de ¡ay! o sea, ya quiere ser mamá, ¿no? y yo pues sí <risa> la verdad que ese sueño todavía no se me olvida porque fue como si tuviera una camarita pegada a la frente que, que terminan siendo mis ojos y yo estoy en el hospital y la, la estaba, estaba en una cama de hospital y la estaba cargando y era muy chiquita y tenía el cabello negro, eh, blanquita y tenía ropa azul pero yo sabía que era niña y sabía que era yo y sabía que era mi hija y fue espectacular para mí eh, me, me despertó algo en, en mi interior pasaron pues como dos semanas de ese sueño y, y cumplió años una amiga y nos fuimos a, a cenar a un restaurante y ahí le conté a Samia del sueño y, y lo que me dijo fue bueno, así como eres de bruja probablemente podría ser, ser cierto y yo pues sí ya en ese momento ya había empezado a sentir las náuseas matutinas y pues ya sospechaba un poquito más pero digamos que eh, esa sospecha estaba también como controlada porque no me quería ilusionar a que pues a ver si estaba embarazada ¿por qué no me había hecho la prueba? porque yo ya tenía un viaje planeado a Tuxtla, a Chiapas y pues prefería hacérmelo allá y pues contar con mi mamá, con mi papá y poder como dar la noticia de una vez entonces eh, este, decidí esperarme eh, el domingo antes de viajar a, a Chiapas eh, desperté vomitando entonces yo me acuerdo que le mandé un mensaje a Milano le dije amor, pues esto ya no es normal a ver si sí o si sí no y como que él también andaba todavía un poco escéptico eh, en el avión me, me la pasé muy mal, muy mal, la verdad que un vuelo en el que me mareé mucho, terminé vomitando dos veces, este, molesté a la azafata y de que por favor pásame agua antes de que todos terminaran de subir porque ya me sentía mal, eh, muy extraño, ¿no? Entonces cada vez mis, mis sospechas se iban incrementando. Yo llego a Tuxtla, creo que era un domingo 7 de agosto, pasa el lunes en lo que termino de acomodarme, estar con la familia, y el martes 9 de agosto pasa por mí mi mamá para que la acompañe a dar unas vueltas. Y pues le cuento, o sea, le cuento, ¿sabes qué? He tenido náuseas, tengo estas sospechas, vomité, y ella no, pues sí, haztela ya. Yo le dije, sí, pero tranquila, no me quiero ilusionar, o sea, vamos tranqui, y me dijo, bueno, pasemos a la farmacia, y le digo, no, ¿sabes qué? Vámonos directamente al laboratorio. Este, no, no saquemos sangre, bueno, que me saquen sangre y, y, y ya eh, pues tener la, tener la certeza de si sí si, o no. Voy al laboratorio, me acuerdo que Archie andaba con nosotros, mi perrito, entonces mi mamá me tuvo que esperar afuera del laboratorio y entré sola, pregunté, oye, ¿en cuánto tiempo me, los, me, me dan los resultados? Unas cuatro horas, y bueno, pues me fui a hacer los mandados que, que correspondía con mi mamá y andaba ahí por las calles de, de Terán en Tuxtla Gutiérrez cuando me llegó en Whatsapp los resultados en un pdf y no lo pensé ni un segundo o sea yo estaba ahí con el corazón a punto de explotarme y la verdad que el que súper rápido y, y dije ya quiero saberlo y lo primero que vi cuando, cuando lo abro fue la palabra positivo se me quiebra un poquito la voz pero es un momento que nunca voy a olvidar, eh, solo se me ocurrió alzar la calle y de, gritar así de positivo, mi mamá iba cruzando la calle, volteó, lloró conmigo, empezamos a gritar <risa> y eh, ese 9 de agosto pues empezó a cambiar mi vida para mucho mejor, la verdad, mucho mejor. Eh, en la emoción mi mamá me empezó a decir de, marca Emiliano, marca Emiliano, cuéntale, pero gracias a Dios Emiliano estaba ocupado y no me pudo contestar. Y qué bueno, porque la verdad yo quería darle la noticia de una forma diferente y no creo que hubiera sido la, la mejor manera de decirle por teléfono. Entonces, después me escribí en WhatsApp y ya le dije, ah, de que oye vas a venir a comer o algo así, y, y me sordé un poquito. Entonces, lo siguiente que hice fue: eh, fui a comprar unos zapatitos, una cajita, y este, para, para darle la noticia a Emiliano, y fui con él a dársela y pues es lo que ustedes ven en el video ese ese outfit que tenía esa esa semblanza que ustedes ven en ese video es del día en el que yo, yo me enteré y que también se enteró Emiliano que íbamos a ser papás eh, y pues de ahí se han venido muchísimas bendiciones la verdad la siguiente pregunta que me, que me suelen hacer es que si lo teníamos planeado y pues la respuesta es sí no ya habíamos hablado con Emi de que para mí era muy importante ser mamá y que quizás era más importante que casarme o cualquier otra cosa porque ya me había despertado de un sentido ahí y que algo que yo quería era muchísimo que mis abuelitas conocieran a, a mis hijos entonces eh, pero yo le decía sabes que a mí probablemente me cueste quedar embarazada porque sufro de hipotiroidismo entonces eh, pues me, me dijo la ginecóloga cuando recién me lo detectaron que, que quizás me, me iba a costar un poquito quedar embarazada mm, para mi sorpresa no fue así la verdad que del momento en el que nos dejamos de cuidar a, al embarazo pasaron, no sé, dos meses tres meses, algo así y fue una sorpresa, sí, pero tampoco fue una sorpresa que me agarró descanchada porque era algo que en mi interior ya estaba creciendo y bueno creo que Emiliano también o sea fue como, como ya tan rápido porque pues habíamos hablado que fuera para 2023 pero bueno eh, creo que los, los momentos de Dios son perfectos o en quien ustedes crean y, y si esto está pasando ahorita eh, es porque así debía ser y estoy muy feliz dar la noticia a mi familia cómo fue la verdad hermoso o sea hermoso yo tenía mucho miedo de decirle a mi papá para confesarlo acá. No, no sabía cómo iba a reaccionar, no sabía si le iba a dar gusto. Ese era mi miedo sobre todo. Yo estaba tan contenta, tan feliz y no sabía si a mi papá le iba a dar el mismo gusto y eso me aterraba porque yo quería que le diera gusto. Entonces eh, creo que fue la persona que, que, que más miedo tuve de decirles y a todos los demás no, no tuve miedo. Eh, todo salió bien O sea, cuando le dije a mi papá Es algo que también no se me va a olvidar Nunca pensé que iba a llorar Que se iba a poner así de contento Y es algo que guardo en mi corazón Y esos videos Muero porque, porque bebé crezca Y mostrárselos Y decir, mira la, la, la alegría Que... <risa> ya quiero llorar <risa> La alegría que trajiste a la familia eh. Es algo que no voy a olvidar <risa> El siguiente tema del que me, me, han, me han escrito y preguntado es sobre cómo me siento, qué tal los miedos del embarazo, cómo los manejo. Y lo que hice fue como una, una línea del tiempo de, de los miedos que, que, a los que me he enfrentado. El primer miedo que sentí fue, fue cuando me enteré, o sea, pasó la felicidad 9 de agosto y fue miedo e incertidumbre más bien, o sea, no sabía dónde estaba parada, no sabía cuánto tiempo tenía de embarazada y todas las cosas que piensas que puedes, pudiste haber hecho mejor si te hubieras enterado desde un principio, ¿no? Entonces, eh, lo primero que, que hice después de decirle a Emiliano fue hablar con una ginecóloga, que yo ya tenía el teléfono, porque el lunes, así un día antes de la prueba, había ido a, a celebrar el cumpleaños de una amiga a un restaurante. Este, Aranza, te mando saludos. <risa> y pues me había hablado de, de, la, de su ginecóloga y que le resultó muy buena. Y yo ya le había pedido el número con la intención de... Oye, si mañana si me hago la prueba y sale positivo, pues tengo que tener como con quién ir. Entonces ella me la pasó y e hice la cita. No tenía cita inmediatamente, entonces tuve que esperar un par de días... Y ese fue, fue el primer miedo o la, la incertidumbre de cuánto tiempo tengo, está bien, este, qué me va a decir. Entonces, fui, fui a la cita y la, la ginecóloga me explicaba de que no, pues no sabemos cuánto tiempo tienes, pero a veces hacemos el primer ultrasonido y no se ve nada o solo se ve un saquito que se está formando no te vayas a espantar, pero eso obviamente cuando te dicen no te vayas a asustar es como cuando te dicen no te enojes, o sea no funciona de nada o sea, te, te, te empieza a dar ahí el pálpito y eso me pasó eh, eh, gracias a Dios eh, en cuanto me pusieron el, el aparato en la pancita lo primero que dijo la ginecóloga fue, ya está bien grande y no saben, o sea, respiré profundamente empecé a escuchar su corazón y fue asombroso para mí ahí me enteré que yo ya tenía siete semanas y media sí, siete, siete semanas, cinco días, perdón y bueno, ya estaba a punto de cumplir dos meses de embarazo y yo no me había enterado entonces cuando me dijeron que todo estaba bien fue, fue un respiro para mí el siguiente miedo al que tengo conciencia de que me enfrenté fue saber que mi hipotiroidismo podía afectar mi embarazo, este, porque pues lo convierte en embarazo de un riesgo medio, porque eh, durante el primer trimestre, los, o sea, los primeros tres meses de embarazo, pues el bebé depende del suministro de la hormona tiroidea de la mamá y pues este llega a través de la placenta es hasta la semana 12 donde la tiroides de, de bebé empieza a funcionar por sí sola pero no produce suficiente hormona tiroidea hasta la 18 o la 20, entonces ese fue mi siguiente miedo decir, hoy algo que la enfermedad que yo tengo puede afectar a, a mi embarazo entonces este, lo primero es hacerte los estudios ver que tu, tus, tus niveles estén bien y eso pues me, me ayudó a tranquilizarme y también leer un poquito. Para los que no, no sepan sobre el, eh, la enfermedad de la tiroides, eh, pues es un grupo de trastornos que afecta a una glándula que tenemos eh, en, en forma de mariposa en la parte delantera del cuello y produce las hormonas tiroides. Eh, son dos hormonas. Estas hormonas pues controlan cómo el organismo usa la energía, por lo que afecta de, de, de alguna manera, cómo trabaja casi todos los órganos, incluyendo el corazón. Entonces, eh, yo ya estaba enterada de esto, pero la verdad no estaba enterada de, de, de lo que podía provocar dentro del embarazo. Entonces, informarme y también pues, ser consciente de esto eh, me ayudó a relajarme. Ahora, así que ahorita pues, tengo a un endocrinólogo, además de mi ginecóloga, para que pues, mi, mis mis niveles estén controlados, ¿no? Eh, bueno, otro de los miedos que me enfrenté fue la famosa eh, semana 12 y el estudio que te haces ahí donde pues, te sacan probabilidades sobre síndromes que pueden venir con tu, con tu bebé y algunos síndromes pues, a los que no sobreviven. Entonces, eh, yo no quería dar la noticia, la verdad, hasta cumplir la semana 12 Quería pasar ese estudio, también quería ya estar en una zona más segura en cuestión de abortos espontáneos. Entonces, eh, por eso también me guardé un poco la noticia, porque pues es mi primer embarazo y tenía ese miedo. Eh, entonces, solo le dije a mi mamá, primero a Emiliano y a mi hermana, y así lo iba a mantener. Pero luego dije, no, tengo que decirle a mi papá y a mi hermana, y así lo iba a mantener, y luego, no, le voy a decir a mi abuelo también. <risa> y ya empezaron a ejercer presión de que le dijera a la familia porque andaba allá. Entonces le dije a mi familia y a dos amigas, nada más. Y ya, literal, el viernes que me hice ese estudio de mi semana 12, yo publiqué el video en Instagram e informé a todos ya de lo que estaba, de la, de la noticia que estaba guardando y lo que estaba ocurriendo. Y... Y fue, fue mágico también, fue revivir la noticia a través de las palabras de amor y de buenas vibras que todos nos mandaron, entonces fue increíble. Y, y pues lo único que hice fue estar leyendo muchísimo lo que llegaba la semana 12, se me hizo eterno, pero también estar como en contacto conmigo misma, empecé yoga prenatal, eso me ayudó muchísimo a reducir la ansiedad, y, y ya también Emiliano es alguien muy equilibrado y él estaba con una seguridad impresionante de que todo va a salir bien Entonces, me transmitía esa paz y me ayudó muchísimo y después no sé si son miedos o, o puede ser que sí, son los miedos a los cambios con, con el embarazo pues empiezas a tomar decisiones no Desde, aunque falte segundo mucho para que nazca pues empiezas a pensar dónde vamos a tenerlo dónde voy a estar los primeros meses más una persona que es foránea como yo este, pues yo había hablado con Emiliano y le dije oye yo la verdad quiero tener la cercanía de mi familia eh, pues cuando, cuando recién recién nazca y habíamos acordado que pues nos íbamos unos meses antes para que bebé pudiera nacer en Tuxtla y pues yo estar cerca de mi familia pero bueno, esto, esto no va a poder ser posible porque como nos han repetido, es una de las frases que más nos han repetido en este paso es, ah, es que el bebé trae torta bajo el brazo, sí, trae muchas bendiciones, y pues vino una oportunidad importante de crecimiento profesional para Emiliano y por consiguiente para la familia, que nos hizo mudarnos de Monterrey a Ciudad Victoria, su ciudad natal, y bueno, este cambio obviamente provocó pues mucha incertidumbre y muchos miedos eh, tenemos poco de vivir acá, eh, el proceso fue duro, empezó con pues vaciar un departamento en Monterrey y cambiarte a una ciudad nueva buscar casa este, depósitos, ya sabes, contratos eh, contratar servicios un, un caos que todavía no, no termino de, de, de tener controlado pero ahí vamos, llevamos 19 días viviendo acá y es, trajo más cambios, ¿no? O sea, al final es un nuevo trabajo para él en el que antes pasamos todo el día casi juntos gracias al bendito home office y ahorita Emiliano no. O sea, Emiliano tiene que ir a la oficina casi todo el día y lo veo muy poco entre semana y pues, yo le decís que eres mi único amigo. Entonces ha sido muy difícil para mí eh, también por el tiempo a solas y el tiempo que tienes para que tus miedos se apoderen de tu cabeza, entonces es mucho trabajo de fortalecer la, la mente, y, y bueno, entre es, otros miedos es, pues en el cambio de ciudad, perder tu trabajo por la distancia, un miedo que en este momento no está ocurriendo, eh, la verdad que la honestidad para mí siempre me ha ayudado muchísimo a tranquilizarme y pues hablé claramente con mi jefe y le dije mira esto es lo que está pasando es una oportunidad que pues no podemos eh, desaprovechar pero me encantaría seguir con ustedes y me apoyaron pero bueno al final yo tengo una bendición maldición que es un sentido de responsabilidad eh, enorme que me duele mucho perderme momentos de manera presencial eh, pues aún así estando en una ciudad que está relativamente cerca a Monterrey está más o menos como a tres horas eh, y esto me provoca caer en paranoias de repente que, que no, no, hay, no queda de otra más que trabajarlas y al final este tipo de miedos este, se van a terrenos no explorados con la maternidad si bien siempre te enfrentas a estos miedos ya cuando te vas a convertir en mamá también hay una nueva perspectiva en la de proveer a una nueva vida a quererle darle lo mejor y estos miedos ya los ves también con otros ojos entonces eh, adicional a esto o sea aparte que ya tenía el miedo de, del trabajo pues han sido meses difíciles para mi marketing mensual mi agencia de marketing se nos han caído algunos clientes que que no, no debería preocuparme si estuviera en otra situación porque normalmente en estos meses donde ya se acerca fin de año hay muchos recortes pero obviamente por la situación en la que estoy y todos los cambios que está viviendo no, no le deja de dar vueltas mi cabeza y obviamente te da miedo quebrar y quedarte sin, sin tu bebé que es también tu negocio entonces pues lo que les digo lo, lo que he intentado hacer es algunos pasos que, que ahorita les voy a contar. Hace poquito tuité, eh, nada reduce tanto las preocupaciones como tomar control y tomar acción, porque si dejas que se apoderen de ti, te paralizas, pues no estás haciendo nada al respecto, ni emocional, ni, ni en tu vida, ni física, ¿no? Entonces, este, tomar acción es, es importante. Así que si me preguntan qué he hecho para mejorar, eh, y, y que estos miedos no se apoderen de mí es primero reconocer lo que siento y validarlo, eh, estudiarme, ¿no? reconectar conmigo mismo, es, es, ha sido muy importante para mí porque si yo no valido mis emociones, pues mis emociones se van a apoderar de mí y, y, y negarlas ¿no? no me lleva a ningún lugar. Lo segundo es hablar, hablar sobre todo con, con Emiliano, mi pareja. Eh, tengo la bendición de tener un hombre súper empático y comprensivo que aparte sabe cómo transmitirlo y, y me ha escuchado he tenido noches difíciles donde me, de verdad me gana el llanto y ni modos, lo dejo fluir lo hablo y, y ya que, que estoy más tranquila pues le pongo palabras a lo que estoy sintiendo eso me ha ayudado muchísimo eh, lo siguiente es utilizar los medios de comunicación no sé, hablar más por teléfono con mi mamá desde ahora que ya estoy cocinando preocupar ocupar mi mente pedirle recetas eso, quieres o no, me ha ayudado muchísimo ser muy honesta con mis amigas cuando me preguntan cómo estás y no contestar bien no y ya no contar nada si no les digo la verdad saben que han sido días difíciles sabes que hoy me siento mejor pero hablarlo eh, también te permite a ti escucharte entonces ser muy honesta lo siguiente es también mover mi centro de atención a las cosas buenas y trabajar muchísimo con la gratitud. Esto es sencillo relativamente, es intentar que todos los días antes de dormir y despertándote, pues agradecer por, por lo que está ocurriendo en tu vida y, por, y reconocer también por lo que sí estás agradecida. No es tampoco decir, ah, gracias por esto y pues no lo sientes, ¿no? Es eh, hablar con honestidad y agradecerlo y, y pues simplemente que tu centro de atención esté en las cosas buenas y no en lo negativo para que no, no te sumerjas en ello lo siguiente es pues, leer leer sobre los miedos que yo tengo poniendo el ejemplo del de, de trabajo y de la agencia de marketing pues algo que dije bueno, hay que investigar sobre nuevas formas de negocio que complementen lo que hago eh, y empecé a investigar muchísimo sobre la consultoría y ahorita estoy estudiando sobre la consultoría estoy leyendo libros sobre eso eh, pues para en algún momento que eh, no, sé, no hayan tantos clientes en la agencia pues empezar a dar consultoría a marcas y a pequeños emprendedores de cómo ellos pueden aplicar estrategias de marketing pero es muy diferente a cuando tú lo haces a cuando enseñas a hacerlo entonces eh, pues estoy estudiando eso y eso me ha ayudado leer también sobre la maternidad eh, creo que la he agarrado como una materia es una constante preparación y por ejemplo estoy leyendo ahorita un libro que se llama nueve meses desde dentro que me encanta porque te habla, te habla eh, como si tu bebé te hablara y te está contando lo que está pasando dentro de ti y te, te pone en contexto de, de lo importante que es día a día su crecimiento entonces me, me encanta eh, lo siguiente que he hecho es empezar a buscar momentos de paz y conexión conmigo en pandemia descubrí los mantras y la verdad me ayudaron muchísimo entonces los estoy retomando en lo que logro regresar a yoga prenatal, o sea, me falta encontrar un lugar aquí en, en Victoria donde yo pueda ir y, y, y tomar esas clases. Entonces, pues ahorita lo estoy haciendo de una forma eh, pues autónoma, ¿no? Me pongo mis audífonos y escucho algunos mantras. Y lo siguiente es pues, encontrar esas actividades que me animan, como regresar a grabar este podcast, eh, permitirme algunos algunos gustos, no sé, me, me he comprado algunos nuevos libros que se me antojaba leer y, y, y tener la mente ocupada me ha ayudado. Y esa es la forma en la que estoy abordando mis miedos y, y las situaciones difíciles que, que pueden llegar con, con los cambios. La siguiente pregunta es si ya sabemos qué es. Eh, no sabemos porque no queremos. La verdad que estoy muy emocionada porque vamos a hacer una fiesta de revelación de sexo y viene mi mamá, viene mi abuelo y mi hermana para ello Entonces obviamente estoy súper contenta Y pues hemos decidido aguantarlo hasta esa fecha Que falta bastante, va a ser hasta en noviembre Entonces pues no voy a saberlo hasta noviembre Y es algo que a mí me emociona tanto Que les prometo que cada vez que veo videos sobre revelaciones Lloro muchísimo <risa> Y siento que ese día voy a llorar muchísimo Pero de mucha felicidad eh, me preguntan que si tengo alguna preferencia de vez en cuando y pues les digo que al ser eh, el primer embarazo no, no la tengo, pero mi corazón se inclina a creer que es una niña por el sueño que les conté eh, pero quién sabe, ayer que fui con la ginecóloga eh, me, me dio el sentir de que quizás es niño por, porque creo que se le escapó por ahí, en vez de decir tranquila directamente dijo tranquilo y luego lo quiso corregir como o oh, tranquilo no sé, siento que quizás puede ser niño y me lo spoilé Y pues, esto era lo que les quería contar. Eh, es un podcast eh, cortito a diferencia de los otros que he hecho. Y también quería aprovechar y agradecerles a todos y a todas los mensajes de amor y cariño que nos enviaron. Las buenas vibras, los consejos, las alegrías que nos comparten eh, me han llenado la vida, el corazón... Y siento muchísimo su cariño, lo agradezco mucho y, y estoy muy agradecida por, por esto. Eh, creo que es la mejor etapa de mi vida y quiero disfrutarla así. Y qué padre, qué bendecida soy de tener a, a personas como ustedes, que siempre están ahí para dar un abrazo a la distancia. Los quiero mucho y espero que...